0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈宗权，欢迎大家再一次收听我们 Podcast 的时间。那在今天，同样的。荣幸邀请到我们啊 ，Clare 王经理呢，一起跟我来进行我们今天这个节目的这个制作。首先欢迎 Clare
1: 。教授好，各位听众大家好，我是 Clare。那教授，我们今天有听众提问哦。他说，进行工作分析的时候，常常会发生员工高报工作频率的情形哦。然后他说，甚至主管都会默认，那造成各部门主管在提出人力需求、收集时数回来的资料没有办法进行客观的判断。那对于这样子的结果，我们有什么样子的解套办法，才可以判断出各岗位？正确的基本工作量，那他也有说明说，呃，我们的表格设计是让员工填入职长，然后根据每一个职长写出要做的工作，再针对每一个工作统计它的时数跟频率，最后总结出每一个人的总时数。所以是不是先请教授来帮我们回答这个问题呢？
0: 好，这个其实几乎可以这么讲，所有的公司都会有这一种困扰。为什么？理由很简单。因为没有一个上班族会愿意累死自己，所以呢，上班族常常会干的一件事情，当然不是百分之百。根据二八法则80 ，百分之八十的上班族都有这个情况。一件事情就慢慢的做，那给自己比较宽限的时间。那这样的一个方式要如何有效的去改善？非常的简单。第一个重点，公司要进行公司的组织职掌的规划，组织职责的规划。就等于是要配置我们公司的组织编制，那组织编制的缘由是来自于人效的推算，哦，所以这个是非常重要。人效的推算，我在相关的组织行为或者是人力资源的课程里面都会跟学员提到，一个公司一定要从公司的目标去建制公司的业务人效、生产人效，然后推算出业务人数跟生产人数。啊，跟全员人效好，那用全员人效也推算出全员人数，再由全员人数扣掉业务人数，扣掉生产人数，就会等于我们的行政编制加上技术单位的编制。那这样一来，就会等于把工作岗位就确认清楚啊。所以这是第一个步骤要做的。好，第二个步骤要做的就是要来进行工作分析。那工作分析呢，其实它非常基本。我在相关的管理课程也好，人力资源课程也好，都跟学员强调一件事情，那就是应该这么讲，在我这么多年的五十年来进行企业、组织企业的手法是，所有的主管没有经过基层的历练是不能够当主管，而且在基层的时候都要经过轮调。为什么？因为经过轮调之后才能够比较出来谁适合起来当主管。好，第二个用意，经过轮调之后，这个主管几乎。他的团队的工作岗位，所有的工作属性、工作职位，他通通都做过，那就代表他会知道这个工作岗位要做哪些事情，那会有多少的工作量，大约每一个工作重点要花多少时间，这是一个主管基本应该要有的认知，这是第二个重点。那根据这个两个重点呢，就会进入到第三个重点，第三个重点就是。当主管的人呢，必须从工作的岗位确认过之后，那要去算这个工作岗位要做多少的工作项目，来乘每一个项目要有多少的工作件数，再来乘每一件工作要花多少时间，那如此一来就可以求出日总工时、周总工时、月总工时。好，这是第三个步骤要这样子推算，推算下来呢，第四个重点。那就是主管经过这个推算之后，我的原则是不会把每一个工作事项就压得死死的，所以我的推算是每天给每一个工作岗位的人大约工作七小时，一个礼拜三十五个钟头，一个月一百五十四个钟头。那这样一来，第一，主管人员对每一个工作岗位所有的工作属性、工作的内容、跟工作的量、跟工作的这个所需要的时间都很清楚。第二个，他就又给他们宽限的时间。那在这样的一个前提之下，当主管的人就会比较完整跟清楚的知道，他所带的团队到底哪些人是真的在本份工作里头确实能够完成任务，甚至于提早。我讲了七个钟头，就等于代表他可以提早。那也给他一个宽限的时间。如此一来，任何一个人想要去糊弄主管。就不容易了。嗯嗯，好，经过我这三个的说明呢，三个阶段的说明，那为什么很多主管就会掌握不到？理由很简单，这个主管空降，这个主管一进来就当干部，就当主管，这个主管可能是皇亲国戚，所以根本没有经过基层的历练就上来了。好，没有经过基层的历练上来的时候，他对他的从属人员基本上应该做哪些事，每一件事情的重点是些什么，以及。每一件事情要花多少时间，它完全没有概念，嗯、就会比较容易出现刚刚你所提问到的，那就容易被糊弄、嗯、原因在这里
1: 。嗯，了解。那因为这个听众有问到这样子的问题，另外我也有遇过啊、嗯，老板他说他的主管，他现在困扰是他的他们公司大概三阶，嗯、他的这一中间这一层干部呢，会很惯性的去做。基层同仁的事情，嗯，他觉得这个事情对他来说很困扰，因为有时候可能比如说看不下去啊，自己来比较快啊，然后这个主管就很容易自己下去做。所以今天想要跟教授来谈的是这个呃人力资源相关的议题哦。那因为整个人资议题比较大，所以我们今天大概会分成两集来跟大家谈哦。首先，您刚才有提到组织规划嘛，所以我们想要先来谈一下组织图，因为组织图很重要的一个事情是让企业的成员哈可以理解我们公司到底是怎么运作的。嗯哼，各个部门职掌。然后到底有哪些部门上对下的这个从属关系，还有左右跨部的关系是很重要的。因为我们曾经有看过一些组织图比较有问题的，比如说他在最高决策者这个地方，他放了两个人，然后不知道最高决策者是谁。然后还有那种，比如说他是这个岗位，结果他往上对上去，他变成有两个主管，嗯哼，对应不同的部门主管，这个时候也不知道该听谁的、哦。然后，或者是也有是，比如说他有多个业务单位，可是他没有区分，比如说有的分北中南，有的分比如说台湾海外或怎么分，他没有很明显的区分，就会变成大家在工作上面会互打、互抢客户。嗯，对。然后还有看到一个比较辛苦的，他是行销销售商开，都是都是他。所以是不是先请教授来跟大家说一下组织图为什么对于企业经营是很重要的呢？因为其实也有看到很多公司它有组织图，可是跟它实际部门在运作是完全不一样的状况
0: 。OK， 这个问题非常好，是几乎所有企业共同会面临的。那我把这个问题拆成三大部分来谈。第一部分就是一个准则，所有的企业经营者朋友们。通通都要了解的是，在一个组织里头，部署头抬起来往上看，只能看到一个人。那看到两个人，就是公司老板的错，因为他把每一个团队里面呢成员，他只有一个直属主管，不可能有两个直属主管。那如果两个的话，就变成两个和尚挑水喝了，就会开始推责任，这是组织设计上的错误。所以这个错误是谁造成的？答案就是 CEO 就是老板，嗯，所以想要当老板没那么容易。嗯，台湾很多人喜欢当老板，可是又不肯学啊，因此呢就土法炼钢啊，那然后就用自己的想象去配置他的组织，那就会让这个组织变成混乱。那混乱就是变成新创企业为什么在三年内会倒掉百分之七十的原因，那个叫做组织架构不清楚，组织职责不清楚，所以。这一个重点很简单，我再重复一次：任何一个人头抬,抬起来看，他的直属主管只能有一个，不能有两个。嗯，可能说让那老板下来就有，比如说副总了，再来有经理，才有我了。嗯，那我上面不就是三个吗？错，直属主管只有一个，上级主管还有两个。所以我头抬,抬起来看，我上头的主管有三个，可是我的直属主管只有一个。我任何事情只对一个人报告，不会对两个人报告。嗯，这个就是基本概念。嗯好，这个有了以后，第二个重点，刚刚你提到的就是，哎，会产生很多的混乱。哎、呃，到底我要做这么多的事情，那到底是对还是错？其实这个就要从一个企业的组织规模大小来谈起。当一个企业在微型企业的时候，所有的微型企业就十个人以下叫微型企业，三十个人以下叫小型企业，三十个人到三百个人叫中型企业，三百到三千叫大型企业，三千以上叫做巨型企业。好，那当一个企业在十个人以下的时候，企业经营、行人生产、员种、资、管八大领域，那就这十个人要去做，所以常常会出现一个人就要扛好几个功能。嗯、这个就是工作分析。跟工作，等一下我们会谈到的工作说明书里头的设计，在一个微型企业以幕僚行政工作来讲的话，只有一个人，那个人就要做财务、会计、人资、总务、资讯，就要做五件事情。嗯、<哼>好，那就他一个人喽、哦。在微型企业十个人以下，那可能业务就只有三个人。嗯<哼>，那三个人呢，可能有一个人要做国内的，一个人做国外的。那一个人呢，可能要去做整个资料的整理啊，等等的。好、嗯嗯，那在这种情形之下，公司你把它界定清楚，那大家都会这样说，这样的话工作量会不会太大？跟各位做一个提醒，从工作分析，我们刚刚前头提到，从工作分析的角度来看，工作量不会很大，因为工作项目多，每一项目的工作件数少。嗯，那每一个件数的工作时间是一样。嗯所以在微型企业的时候，工作项目多，件数少，来乘工作时间；渐渐的变成小型企业、中型企业、大型企业的时候，工作项目就渐渐的减少，工作件数就渐渐的增加。工作时间还是一样，所以乘出来的总工时都不会变的。所以各位就可以了解，这个就会变成什么？应该是金字塔形的一个情况。在小规模的时候要做很多的事情，但是件数不多。到巨型企业的时候，要做的事情很少，但是件数很多，所以，我刚刚讲过，把这个乘出来，用工作分析概念来看，乘出来的工作总时数是相同的，就不会有这一种困扰。这是第二个回答。第三个回答呢？刚刚呃，在整个整理跟提问的过程上头，那就是一个公司的 CEO 一定要弄清楚，比如说销售，那我们销售，假设说公司做内销的业务面的话。他可能会交给三个人做，嗯，好，这三个人身为主管的人就必须把他们工作岗位的责任分清楚嘛，一个负责北区，一个负责中区，一个负责南区，嗯，那这样的话就井水不犯河水，每一个人就可以在他的责任区里头去完成他的任务，嗯，啊，所以，总观来讲，会有这一种困扰，是因为上位者对于组织规划跟人力资源的安排不太了解。那为什么不太了解？这个我绝对可以接受，因为很多创业者就是因为他的创意了，因为他的专业技术了、专业能力了，就开始创业啊，然后就冲冲冲，创业很成功，就赚钱。所以我说，创业的公司不会不赚钱，一定会赚钱。那什么时候他会倒闭？就是赚了很多钱的时候就会乱啊，就会开始倒闭。嗯、对、哦，所以大概就是一到三年之内就会倒掉了。嗯嗯。嗯好，所以做对也会倒啊，做错也会倒。那做对会倒的原因就是失控嘛？失控的意思就是说，我们靠创意、靠专技跟专业的技能，可以让我们做得很好。可是他不懂得组织的规划，所以就会造成整个团队的混乱，然后手忙脚乱。手忙脚乱会得出一个非常有趣的现象，那就是凡事都要请示老板。好，这下子这个老板就是全公司最忙的。因为出去呢当业务，回来嘛搞生产，还要管所有的行政，嗯、那所有人就嗷嗷待哺等着他。要出门嘛，把他挡住，请示他；回来的话，如获自保的又要问他。嗯嗯所以他就会很很有失落感。为什么失落感？那到底我请这些人来干什么？我碰过好多这种案例，那很多这种老板就会跟我诉苦，我总是笑一笑跟他讲说：这都是你自己做地来的嘛，你自己要的嘛。那他们就很生气，我哪会自己要？我要的话，我干嘛请这么多人？我说对，这句话讲对了，请这么多人，请问你有让他们知道他们必须做什么吗？嗯，没有，他们就听命行事嘛。嗯、然后你也会有那一种控制欲，看到他们听命行事，凡事都来跟你请示，你就会有那种家长式的满足感。嗯嗯，嗯这就是组织混乱的开始。嗯嗯、哦，所以在整个组织的规划跟工作的安排分配上。是所有的企业，不管你大中小微，一定要花心思的地方。嗯
1: 嗯，教授您这样讲，我突然想到，我我认为他们会有这样子的混乱是，是他们一开始是没有组织图的，而是有了部门，有了这些人以后，比如说像我们有时候跟他问一下，哎，能否给我一张公司组织图？才开始画，嗯嗯、那个画出来以后的那个结果就会很惊人，嗯、<哼>然后就会看到，哎，怎么会是这样画？对，反过来说，我们也有遇到那个，比如说您刚刚提到我直属老板一个嘛，然后老板上面可能还有两层，会有那个上面的直接跨过我的直属主管来叫我做事情的。对，对这个时候，嗯、<哼>呃，对于员工本身也好，或者是这一位直属主管也好，嗯<哼>他该要怎么来应对这个事情会比较好一点，然后不会得罪老板
0: 。OK， 这个非常非常的好，最需要。受教育跟受训练的是谁？就是上位者，从老板开始。为什么会这么讲？因为很多的老板自己创业，难道很多事情他都亲自走过，他都清楚，所以他会有一种跟我一样急性子。那急性子他看不惯就会出手，这个叫做越级管理，所以上位者最忌讳的就是越级管理。好，可能各位说，那我当老板我不能管吗？我说你可以管。你只能管你下面这个阶层的主管干部，你不能够再往下去管。那很多老板也问我说：“那我这样都完全失控？”我说：“不会，你督促你的重组主管去逼他去管他，管他的下属，嗯，要他把工作效果做出来给你看。你可以要求，可是你不能指挥，这叫做不要越级管理。嗯<哼>好，那把在一个企业文化里头把这个文化建制起来的话，基层人员也就渐渐的会清楚知道，说我不能够越级报告。”那一个企业会产生越级报告，都是因为上位者越级管理，下位者才会越级报告。报告所以始作俑者是谁？还是老板？嗯、所以为什么我刚刚跟大家讲了一句话？最需要上课跟训练的是老板。嗯、那最没有管理概念的也是老板。嗯，嗯但是如果有学过或者上过或了解过的老板呢、啊，就很懂得组织如何规划，<对>那如何去做这些工作，全责的划分。嗯嗯、如此一来，企业的组织就会非常的稳健的发展。嗯
1: ,嗯,嗯好，那刚刚教授您谈了组织图以后，因为刚前面在回答问题的时候，您有提到这个编制跟人效，所以接下来是不是就可以跟我们简单的说一下这个编制要怎么做，然后人效怎么算呢
0: ？OK， 编制是要先看人效才来决定组织的编制。但在这座也顺便跟各位强调提醒，有正式学过组织行为学跟人力资源学的人都很清楚知道，人力编制。这个名称是错的，人员编制这个名称是错的，那正确的讲组织编制。那为什么这么纠结在用词上面？跟大家说清楚讲明白，组织编制是因事找人，人员编制、人力编制是因人设事。那这个大家就清楚了。我用成语“因事找人”跟“因人设事”跟大家做说明，我相信聪明的人一听就知道。嗯，因事找人是我这个工作岗位。要做些什么事情？做这些事情呢，必须具备什么资格条件？我要把它设定清楚，然后我去找正确的人来做。嗯，好，这个叫做因事找人。可是呢，因人设事是我用了这个人进来，那才来想我要让他做什么啊？就随便的找一些事情给他做，就变成因人设事。那因人设事就会变成职责的混乱，好，然后呢工作的界限的划分不清，这些都是因人设事所造成的。所以，一个企业在基本上，不论企业规模大小，第一件事情要先确认公司的业绩目标。嗯、业绩目标下来，然后我们再从公司的 BEP， 所谓的 BEP 就损益平衡点，来反推出来每一个人在自负盈亏的情形之下，他必须要扛多少业绩。嗯，那各位听众朋友们也不用太担心，幕僚人员是不扛业绩的。所以在算人效的时候，没有算幕僚人效，只有全员人效、业务人效、生产人效。假设我们公司是买卖业，那就没有生产人效，只有全员人效、业务人效。好，那假设说我们公司每个月要做一百万，那我们人效希望每一个人贡献二十万，那就代表我全部从人员编制了，组织编制会多少？就是五个。嗯，一年一百万除以二十万，所以全员人效。是每个人二十万嘛，<对>所以就会有五个工作岗位的编制。对，好，那业务呢一样的，每个月要做一百万，那我要用几个业务？就是每个业务要扛多少业绩？要扛五十万，嗯、<哼>所以就代表这个业务部门的工作岗位只有两个，那就是一百万出五十万，那就是两个。啊哈<好>，那这个是买卖业，没有生产制造了啊、哦，那就变成我有五个。嗯，组织编编制，嗯嗯、扣掉两个业务的编制，嗯、剩下三个嘛。三个啊、这三个就来看，这三个我就用在行政跟技术。那行政，因为我们只有看起来就十个人就够了，嗯、对不对？因为我一百万，哎，五个人，对不起，一百万除以每个人全年人效是二十万嘛，只有五个。<是>那我五个扣掉两个业务，嗯，嗯剩下三个，三个对不对？剩下三个呢，我只要一个做幕僚，嗯，另外两个做技术，嗯哼。嗯那这个做幕僚的是不是只有一个工作岗位？<对>这个工作岗位就要做财务、会计、人资、总务跟资讯，这个、嗯嗯、是微型企业五个人的形态。<对>好，那就这样的话，公司就会赚钱。各位要知道，赚钱的时候工作量就会增加。嗯嗯。工作量一增加，这五个人就负荷不了了。对。那业绩就会从一百万变成五百万。嗯。那我们人效假设还是一样。嗯。那各位想想看，五个人就变成要多少？嗯，变五倍了嘛，二十五个人了嘛，对不对？那二十五个人的时候，业务就会从两个人变成十个人。嗯，好，那这个五个人变成二十个人变成十个人之后，扣掉会有十个人。嗯，十个人就是从原先的行政是一跟技术是假设一比三的话，那我现在变成给他十十个人的编制的时候，就会从一比三或者一比二变成为把这个十个分配出去。就会变成四比八。假设我们公司觉得说，嗯，我觉得应该在技术能力要多一点，那就变成三比五。嗯，那这个就叫做我在上课常常讲，这个就是由公司的政策来决定。嗯、那这样一来，我的行政能力也不会超编了。嗯,嗯好，从一个人变成三个人，工作怎么分配？这个时候可能我就一个专门做财务会计，嗯，一个专门做人事。一个就是做总务跟资讯，嗯嗯所以就可以把工作属性就看出分分别出来，嗯嗯在工作岗位的工作职责上面就可以去做这个规划。嗯,嗯,嗯
1: ，OK，、呃、您讲到刚举那个例子，人效二十万，我这边想要问的是，比如说当我的业绩越来越大的时候，我怎么知道这个二十万合不合理？假设我人员都没有异动的情况下，我知道我的因为随着业绩往上，我的人员要开始做扩编，可是。我要怎么判断说以前人效是二十万，那接下来也是二十万吗？嗯，这样子是合理的吗？就是我怎么知道我还是应该，比如说我二十五万嘛，还是三十万嘛？就是我要基
0: 本上不合理
1: ，不合理。嗯，
0: 因为人效，比如说一个公司每年获利就要增加嘛，嗯、所以人效有了以后，还要去算出来什么？每人平均净力贡献
1: ，每人,每人平均费用
0: ，<利>人均净力，人均费用。嗯这两个还要再算出来。嗯嗯、好，那人均净利加人均费用等于人均毛利。嗯、那人均毛利除以公司的毛利率就会等于人均业绩，就是全员人效、嗯。嗯 OK， 这样了解哈。好,嗯、好，那当我公司业绩从一百万变成五百万的时候，我难道那个人均人效还是一样吗？不可能。嗯，人效一定要增加。好，那人效增加其实来自于什么？人均净利跟人均费用。嗯嗯、假设我人均净利是一万，那我人均净利要变成 1.5 五万，那我过去的人均费用是假设是三万，那我就变成 3.3 万，嗯嗯，三万三千块，那我这边 1.5 万加 3.3 就变成多少？ 4 8嗯，对
1: 不
0: 对？那 4.8 去除以假设40个百分的毛利除以 0.4 四，嗯嗯，这样这一推算出来就知道人均业绩是多少。嗯，刚刚讲到 4.8 八除以零点嗯，那就是多少？ 120万，人均贡献就必须要120万
1: ，那就变成假设我是一个这个想要多赚钱老板，那我就不增人啦，就让大家人效变成越来越高。这
0: 个是太刻薄的老板了，<笑>因为你业绩要增加，每一个人的工作的扩张是有限的。嗯，你不可能说一个人他就做每个月跟你做十万啊，你希望他一个人每个月跟你做一百万，嗯，不太可能。嗯真的不太可能，每个月可能可以做到二十万、三十万，嗯、但是要成长十倍，嗯、真的不可能。为什么？呃，可以从十万做到二十万、三十万，是因为它可以去增加客户数，嗯、它可以去从销售的商品业绩结构、嗯、组合商品上去动手脚，嗯、就客单价要拉高。嗯、可是你一下子要让它成长十倍不容易，嗯、所以我们就必须要多一个人或多两个人，那由这个来创造从十万变成一百万，嗯十倍的成长是来自于人，人本身要成长上来，嗯、再来工作的这个组织的工作岗位就要增加
1: ，所以还是要嘛，我不能这么贪心了。对,对,对啊
0: ，一定要的啦，<笑>否则会把精英搞死。
1: <笑>好，然后再来一个是大家常问的是，是在算人效的时候 ，PT 或者是兼职到底怎么算？他算半个人吧？还是说，是按照比如说他一个月里面来三分之二的工时，我就算他三分之二人吗？对，哦，是这样算的。对，如果他只来三分之一，我就算分之一人。一人对，哦。
0: 而且 PT 的人效，在我过去用人上头，我的 PT 除了根据他来的工作时间之外，还打九折。嗯，因为 PT 的效益不像全职的效益。嗯哼。那当然，有些 PT 非常的棒。他可能会超过全职的工作效益，嗯、<哼>可是他毕竟是少数，啊、哦，所以这是提供给大家参考。那从理论上来讲的话，就是实际上按照比率，嗯<哼>，假设他来四个钟头，那就折半计算，嗯，因为正常工作时间八个钟头嘛，啊、对不对？四个钟头就算一半的人力
1: 。OK， 好。哇，这数学就是永远大家心目中的痛、啊、<笑>所以教授在其实，在很多人力资源课程里面都会教大家怎么样好好的把这个人效还有组织编制给算出来。嗯,嗯，那今天先写教授分享关于组织图还有这个编制人效的这些重要性啊。无论企业大小，我们企业要有制度才会有标准。那有了标准以后，才能够要求效率跟品质哦。同时也可以打造出比较稳定的团队，还有大家的协作能力。二零二。四年呢，我们在台中有开设企业组织规划教练班，那也方便南区的企业可以来台中上课，不用到台北来上课。那将会由连胜唐美娟总经理来授课，我们只收十二家哦。第一堂课里面，美娟总经理呢就会手把手的带着企业学员做好组织的配置、建立权责机制。那课程的资讯栏呢，我们会放在下方，欢迎大家一同来学习。那有了组织编制，后面我们就来跟教授谈谈工作分析，还有工作说明书喽。谢谢教授
0: ，谢谢谢谢。謝謝
1: 喜欢我们节目，请按赞、订阅、开启小铃铛。回馈听众，免费报名一场价值两千五百元的连胜气管讲座活动，请填写资讯栏的表单，会由专人与您联系哦。